0: Слово «ресурс» — оно для меня как красная, красная тряпка для быка. По-оптимистичному, <свят> пожалуй. И быть злыней, как, как у меня бывает, когда я совсем, совсем не в настроении. Ты абсолютно права на тему того, что я была <свят> простите, не в ресурсе. Тоже, может, слишком личный подкаст.
1: Всем привет, добро пожаловать на наш подкаст Привет, Птипти! -пти. Сегодня мы поговорим с Левтиной Николаевой на тему восстановления своего ресурса, энергетического ресурса, энергии. Привет, Левтина!
0: Привет, Кристин! Рада вернуться в эту студию и рада твоим новым вопросам.
1: Итак, давай начнем сразу. Как ты поддерживаешь свое физическое здоровье и энергию? Может быть, у тебя есть какие-то привычки или что-то регулярно ты делаешь, чтобы восстановить свой ресурс?
0: Вообще вопрос ресурса, он... Спасибо, Кристина повернула ко мне качественно, чтобы звук шел, микрофон, потому что я от него, наоборот, отворачиваюсь. Это классный вопрос. Слово ресурс, оно для меня как красная, красная тряпка для быка. Я, честно говоря, это слово просто не перевариваю, но, к сожалению, я его использую в ежедневной жизни, потому что я не знаю, как заменить это слово и вообще понятие ресурса. Чем я старше становлюсь, к сожалению. Не к сожалению становлюсь, а к сожалению мне приходится признать, что я становлюсь старше, мне, мне уже не 17. Вот это самое состояние, да, гармоничное, полное я бы сказала такое завершенное, цельное, я бы и назвала его ресурс. Вот. Я пришла к тому, что для меня вообще это, это важно. Не так давно, наверное, это произошло с появлением моего второго бизнеса, потому что, видимо, это уже был предел моих возможностей, не содержать неправильное слово, сопровождать и делать счастливой и вот все-все-все-все-все, что касается семьи, да, это же огромный пул моих задач. Плюс бизнес первый, плюс бизнес второй, да, и это я еще не говорю про себя, а, вот как раз, да, я не говорю про себя, и обычно в моей обычной жизни я этому не уделяю так много внимания, как нужно уделять, потому что, очевидно, это я. Занимаюсь там и семьей, и работой, и всем-всем-всем. Вот. Поэтому ресурс, привет, пришлось познакомиться с тем, что он бывает в минусе, бывает в плюсе, с тем, что нужно управлять, нужно и нужно было научиться управлять. И я задавала себе вопросы в самом начале, а что делает меня счастливой, что помогает мне остановиться или не остановиться, что помогает мне вернуться в себя. Да, стать обратно собой. Не быть злыми, как, как у меня бывает, когда я совсем, совсем не в настроении. Это тот редкий момент. Сейчас я подмигиваю Кристине. Вернуться в свое позитивное, такое, знаешь, прости господи, ресурсное состояние. То есть у
1: тебя была, ты села такая, так, что меня наполняет? Вот этот рациональный подход, который у нас, видимо, будет сквозь все подкасты. Да, кстати, села... можем
0: переименоваться. Рациональный подход. Рациональный подход ко, ко всему на свете. Да, так и было. Я
1: выписала, что тебя наполняет. Я
0: выписала, да. Я задала себе вопросы, попросила мужа, по-моему, на тот момент. И начала анализировать свою ежедневную жизнь. Ты знаешь, мне моя жизнь, она часто подкидывает истории и кейсы, на которых я учусь. Я помню, где это было. Я очень часто себя загоняю. У меня... Вообще темп жизни очень высокий, и, как ты знаешь, я не успеваю зачастую поесть, не успеваю выпить кофе, иногда даже в уборную не успеваю сходить. Это смешно, все мои сотрудники, все мои коллеги знают, что это вообще мой минимальный приоритет. И обычно это доходит до смешных историй. Ну да ладно, не будем, туалетная тема, здесь ей не место. И я помню, я сидела, приехала, по-моему, подаваться на визу, куда-то. Приехала каким-то удивительным образом сильно раньше, и у меня насильно оказалось время поесть. Вот в том же здании, где я должна была подавать на визу, классный ресторан. Я Пришла туда, села за стол Красивый стол с белой скатертью Заказала еду, достала ноут Что-то пыталась сделать очевидно Я же не буду просто так сидеть и просиживать час ну, времени конечно. Нужно же поработать, нужно почитать И знаешь, в какой-то момент Я поймала вот это ощущение этого ресторана Что вокруг так красиво Вокруг вот Все прекрасно, я сижу Тарелка, красивая скатерть при... Удобный диван, боже мой Почему я достаю компьютер Я же могу просто взять и инвестировать это время в себя, побыть наедине с своими мыслями, поесть еду. Это же тоже мой минимальный для Получить сказала, удовольствие, потому что это правда вкусно. И ты знаешь, я закрыла ноут, брала книжку, то есть это вообще для меня, честно говоря, героический поступок, и начала есть. И в тот момент я поняла, что это одна из тех вещей, которые Правда возвращает меня в себя. Не про еду, про еду в красивой, в красивом пространстве. То есть очевидно, для меня очевидно, я ем постоянно на ходу, на бегу, я бы даже сказала. Да, вот у меня в сумке лежит бутерброд, я его обычно ем пока с кем-нибудь на видео, или бегу в машину, или, не знаю, в таком состоянии. Но это был первый раз, когда задала себе вопрос на тему того, что да, мне придется возвращаться к ресурсу, к вопросу ресурса. И я начала углубляться. Вот ты спрашиваешь, как я поддерживаю этот ресурс, физическое состояние, энергию. Первое, это, конечно, спорт. Спорт это очень важная для меня сфера жизни. Когда у меня есть спорт, у меня все хорошо. И, соответственно, когда у меня нет спорта, не все хорошо. Вторую беременность, мне пришлось убрать спорт, к сожалению, по показаниям врача. И это отложило сильный отпечаток вообще на весь мой быт в течение практически года.
1: А ты нашла что-то, чем можно заменить спорт? Или спорт, условно, нельзя в твоей жизни к сожалению,
0: нельзя было. А, ты имеешь, виду вообще спорт вообще, как да. сущность? Да, Конечно, вот, условно, я нашла спорт, работу. Это... Классная а. тема, чтобы вообще не заниматься собой, заниматься классным бизнесом. Потому что у меня, правда, классная работа, которую я обожаю, и в первую очередь, это мой очевидный приоритет, если у меня высвободилось время само, самоорганично, я ушаталась на работе, в прямом смысле, и, и во всех переносных. Поэтому для меня спорт вот я его сейчас вернула, и я чувствую себя самым счастливым человеком, спорт меня наполняет. Я люблю спорт. Для меня это такая, такое мое хобби.
1: Вот в конце года я как сотрудник, который работающий с тобой, знаю, что у тебя был очень тяжелый период, можно сказать в том плане, что физический и энергетический ресурс, он был практически на нуле. Вот как ты обычно реагируешь на эти периоды? Как ты потом восстанавливаешься после этого, когда вот именно если выгоришь, понимаешь, что уже больше нет сил этим заниматься, вот ты просто садишься на диван и думаешь, все, ничего делать не буду. Или ты предпринимаешь какие-то действия, чтобы... Так, сейчас я сделаю это, 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 и мне будет хорошо.
0: Ты абсолютно права на тему того, что я была не в ресурсе. В конце декабря я была не в ресурсе, так когда у тебя есть бизнес и ты все-таки являешься осознанным человеком, ты не можешь бросить бизнес на произвол судьбы, ты не можешь бросить свою любимую Команду, поэтому сказать, что у меня бывает выгорание, у меня не бывает, потому что я просто не могу себе этого позволить. Но у меня бывает состояния, когда я не могу отдавать. Да? То есть, когда я продолжаю действовать по инерции, у меня все-таки в стандартной работе довольно много, да, такой нагрузки в, в работе. Поэтому я продолжаю ее делать, но скорее это без, без огня. Да? Без, того, без того... На автомате. Да, на автомате, и, и я в любом случае это буду делать. То есть это не тот момент, когда ты можешь, знаешь, завидую этим людям, и тебе тоже завидую, потому что ты можешь сказать, слушай, я устала. Ты так не говоришь, я, я больше такой эфемерная. Я устала, я выгорела, я, пожалуй, вот пойду на массаж. Нет, про конец декабря это такой исключительный момент в моей жизни, потому что у меня, правда, был довольно тяжелый год. Когда я чувствую такое состояние, такое вот состояние, как оно было в декабре, в этом, 23 году года, у меня было второй раз. Обычно такие состояния у меня перед отпуском. И тут, когда я понимаю, что отпуск не за горами... Отпуск для меня, как ты понимаешь, это не отсутствие работы, это просто изменение картинки. Потому что работа у меня в любом случае, она каждый день. Наверное, это будни любого предпринимателя и выходные. Но когда у меня есть отпуск, где я буду видеть новое, где я буду видеть новую страну, новый отель, новое искусство, архитектура, вот все все совсем новое... Для меня, вот знаешь, доживание, до, доползание до кофемании в аэропорту — это, в принципе, то, что я могу выдержать. И, соответственно, восстанавливаю я ресурс. Вот в таких экстренных случаях только путешествиями. Для меня я пока не нашла настолько сильный бустер для себя. В ежедневной жизни на неделе для меня, у меня есть список вещей, которые я точно знаю, что меня могут взбодрить, добавить мне вдохновение, но вот, вот так сильно, как путешествие, пока ничего не справляется.
1: Ну вот у тебя бывает такое, что вот, не знаю, условно работаешь, ты два месяца очень усердно, как мы уже поняли, у предпринимателей нет выходных даже на выходных, поэтому, естественно, много энергии тратится, 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 и когда, допустим, тяжелый период встречается, бывает у тебя такое, что раз, и хочешь взять просто и уехать, условно, даже в Ярославль, но хотя бы хочешь что-то поменяешь в жизни, чтобы немного восстановиться, или нет?
0: Ну, вот э, Ярославль — это тоже путешествие, поэтому, конечно, да, но вот так, чтобы ты сидишь и думаешь, хм, а не сгонять мне в, Еврос... мне в Ярославль такого пока не было, просто потому что все путешествия у меня в семье, они э, сильно заранее запланированы. И так вот взять, собрать чемоданы с двумя детьми, с бизнесом, с супер работающим, максимально вовлеченным в работу мужем, это... Не наша история, к сожалению. То есть взять вот
1: так вот. Ну да, забыла, что у вас же П-планирование.
0: П-планирование. Вообще всего на свете. Даже того, что мы будем обедать, ужинать через неделю. Поэтому нет, к сожалению, такого нет. Может быть, когда-то такое будет. Ну, не знаю. Кстати, ты вот задавала вопрос, я в этот момент подумала. Хм, а не съездить ли мне одной куда-нибудь отдохнуть? И тут я думаю, как? То есть я вечером не увижу всех своих любимых. Поэтому, видишь, мне... Вот я только хотела да. спросить,
1: бывало ли, что ты хочешь там, допустим, с подружками на спа-выходные поехать, например, куда-нибудь за город, красиво, там?
0: Это есть правильный ответ, а есть мой. Да? Правильный ответ, что женское комьюнити, оно должно быть в... оно должно быть. У меня с этим честно скажу, плохо, просто потому, что я настолько семейный человек, не in general, я уже столько английских слов сказала, что я сейчас даже себя отшлепаю, не в целом, да, у меня проблемки с женским комьюнити, нет, я говорила про семейность, я очень люблю свою семью, мне хорошо с ними, когда я с ними мне спокойно, мне тепло. Вот все лучшее, что есть во мне, оно интегрировано в мою семейную жизнь. Поэтому, если я выбираю провести вечер не с семьей, честно скажу, мне это тяжело. То есть в любом состоянии я хочу домой. То
1: есть, я прям стресс испытываю, что ты сейчас не находишь, Могла бы быть семьей, а сидишь там, я не знаю, особенно сподросты. Ну, с не
0: стресс, но честно. Честно, каждый раз мне нужно себя заставить. Я люблю своих друзей, у меня их правда не так много, которых, как ты понимаешь, готовы терпеть вот это вот все. Несколько моих друзей живут не в России, поэтому, видишь, все удачно сложилось, они даже свалили подальше, чтобы не испытывать грусть. Но правда для меня самое самое классное время – это время с моей семьей.
1: Вот недавно я знаю, у тебя заболел Андрей гриппом, и вы Аврору телепортировали так на дачу. Да. Вот тебе было дискомфортно, наверное, скажем так, что она была несколько дней вдали от тебя, или ты знала, что это вот рациональный подход, ей там будет лучше, поэтому Алефтина все хорошо, не переживай. С Саврошей я уехала
0: ага. за город с, с нашей няней любимой, и Саврошей за город, а в Москве остались муж и Андрейский. Вопрос, на самом деле, остается актуальным, потому что я не была с Андреем, и вот... Это был тоже, может, слишком личный подкаст получается. Я помню, в пятницу я ехала с мероприятия за город, поздно, и, очевидно, я очень люблю Аврошу, и я счастлива с ней находиться наедине, потому что чем больше чем больше детей, тем больше ты понимаешь, что наедине с каким-то из детей у тебя меньше остается возможности проводить время. Но... Мне физически не хватало Андрея и мужа. То есть я ехала, я плакала просто, что я представляла. Я приду домой, и там нет мужа, и там нет Андриана, и я не поцелую его на ночь, и все, и пошла-поехала.
1: Ужас, я даже сейчас расплачусь, друзья. Да, это было грустно. Ладно, сейчас, знаешь, нужно включить какую-нибудь песенку,
0: типа Maran Five, как я и включила, и ты едешь и думаешь, я плакать-плакать, потому что мне хочется домой.
1: Перейдем чуть глубже по оптимистичному, пожалуй. Ужасно мне, что уже плохо стало. Ужас, не люблю такое. Ух, ладно. Есть ли у тебя какие-то приемчики, которые ты применяешь для восстановления энергии, повышения мотивации в течение дня? Вот если чувствуешь, что, не знаю, сидишь, работаешь, 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 и в какой-то момент понимаешь, что сейчас все, сила закончится, силы сякнут, но надо еще работать, можешь ли ты прерваться и восстановить свой ресурс? Какими приемами?
0: У меня так не бывает. Опять же, классный вопрос. Я понимаю, о чем ты. Видимо, я просто никогда себе этого не разрешала. У меня есть прием, чтобы переключиться. И если, например, я понимаю, что у меня есть задача покреативить или что-то придумать, для этого мне нужно пройтись. Я вот как раз с этой недели классически запланировала себе ежедневный обед в течение 30 минут во время обеда не обязательно мне есть, а обязательно гулять. Вот гулять это то, что мне нужно физически каждый день. Это не отношу к спорту, я больше это отношу к тому, как работает мой мозг. Вот моему мозгу нужно изменяющ... нужно постоянно изменяющаяся картинка и даже например, на пробежке или когда я гуляю, у меня приходят самые классные идеи. И даже и приходят не только идеи, способы решения каких-то ситуаций. Вот поэтому, да, мне нужно пройтись.
1: А ты что-то слушаешь во время прогулки? Нет. Или просто... Вот у меня в последнее время стал такой прикол. Я могу не слушать музыку, мне просто нужно быть наедине своей, просто в втыкаю наушники, а у меня даже там ничего не играет, просто шумоподавление. Я просто иду, мне просто хорошо.
0: Я, наверное, нужно использовать твой инструмент, потому что я так никогда не делала, но я просто не люблю наушники. У меня наушники есть, я их использую, когда мне приходится в публичном месте проводить зумы, а так я вообще не человек наушник. Но, кстати, когда я начинала бегать в 2014 году, я начинала как раз в наушниках, и потом кто-то из бегунов мне сказала: ты просто попробуй бегать без наушников. Для меня сначала это было таким странным Зачем? Почему? А что я буду делать? Когда я попробовала пробежаться один раз без наушников, я поняла, что это такое. Какое-то настоящее удовольствие быть наедине с собой, наедине с своими мыслями. И во время того, когда ты бежишь, я не знаю, как химический процесс выглядит, но у тебя генерация идей и мыслей, она на таких высоких скоростях, что тебе не нужна музыка. То есть, Прикольно. да, это, это очищение. Это тоже, кстати, один из способов такой медитации. Кстати, медитация – это тоже момент, например, когда я понимаю, что мне нужно переключиться, или, например, мне предстоит тяжелая встреча, такая, как, например, увольнение сотрудника, или решение какой-то спорной, или конфликтной ситуации с друзьями, и я понимаю, что я начинаю впадать чуть в более эмоциональное состояние, чем... Я могу выдержать, да, когда я не могу контролировать, например. Когда, чтобы контролировать, мне нужно дополнительное усилие. Я это не люблю. Я люблю быть в спокойном, в, такой, в дзеноподобном состоянии. Я использую инструмент медитации. Вот он мне тоже помогает.
1: Ничего себе, я думала, ты относишься к медитации как к чему-то. Нет, медитация — это все ерунда.
0: Нет, нет, конечно. Я... Ты знаешь, это только попробовать. Мне кто-то, не помню кто, не помню, честно тебе скажу, пытаюсь вспомнить, сказал, а ты просто попробуй. А это, кстати, классный для меня аргумент В пользу того, чтобы продать мне идею медитации Попробуй, я попробовала И использую, не могу сказать, что ежедневно Это моя цель на этот год Ежедневно использовать медитации Хотя бы две минуты Но один раз, наверное, в на неделю я медитирую
1: Вот такой, кстати, еще вопрос Когда у тебя случаются, скажем так, назовем это Тяжелые разговоры, тебе предстоит решить конфликт У кого-то уволить С кем-то серьезно очень обсудить Это эмоционально в любом случае затратно Сто процентов ты уже тратишь эмоциональный ресурс.
0: Я сейчас улыбнулась. Было очень тихо, но я улыбнулась.
1: Да, вот такой вопрос. Потом же надо восстановить энергию. Ну, или ты просто вот рационально себя собираешь на весь этот разговор, после ты поговорила и такая, ну ладно, рабочие задачки. Я, я именно
0: так и делаю, как ты говоришь,
1: но у меня просто чуть
0: по-другому. Вот такие экстренные ситуации, когда мне нужны экстренные медитации, это довольно редко, потому что я в целом...
1: Запланированно, да? да и
0: запланированный и довольно холодно мыслящий человек. Да, эмо... эмоции бывают, что они превалируют, но в целом это мне помогает жить. Я люблю свою эмоциональность, но мыслью как я сказала холодно. А что касается восстановления после, будем считать, что ты задала вопрос про шоковое состояние или про какие-то там критичные моменты, то могу на примере сказать, на примере родов, да, это все-таки такая серьезная вещь. С медитацией ты не подготовишься да, к, эмо к эмоциональному именно потрясению. В таких ситуациях, когда готовлюсь к каким-то серьезным вещам, я не готовлюсь наоборот, я принципиально не готовлюсь, я не думаю о том, что произойдет. То есть на примере, опять. Же, как я сказала, родов, я просто предпочитаю не вспоминать о том, что я беременна девятом месяце и когда-то в какой-то момент мне придется ехать в больницу. То есть я готовлю инфраструктуру таким образом, чтобы мне не приходилось на эту тему переживать. Я выстраиваю отношения с врачом, говорю я о том, что я ничего не знаю, прости господи, про дыхание, про вот это все. Я даже не представляю, какие есть этапы в родах. Вот так было вот, в первый раз. Я сказала своему врачу, что я не знаю, я вам доверяю, вы мне говорите, что делать, я делаю, потому что ты меня знаешь довольно хорошо, я, если куда-то иду, я разбираю по молекулам процесс, да? и если бы я разбирала по молекулам процесс родов и понимала, что меня ждет, а что-то в процессе пошло бы не так, а в в этом процессе, зачастую идет что-то не так, как ты mm -hmm. запланировала, для меня бы это было стрессом. То есть для меня классный инструмент – это отсутствие ожиданий. Но это касается исключительных моментов. И когда у тебя нет ожиданий, ты проживаешь довольно серьезный стресс, да, какие-то изменения в жизни, роды, смерть. Не знаю, что это может сравниться с, по глубине переживаний. Я восстанавливаюсь потом. Для... Это, это физический процесс, я в нем никаким образом не участвую, я просто выключаюсь, не сплю, а именно выключаюсь, я молчу, то есть мой организм требует стагнации, тишины, спокойствия, там. я могу даже не реагировать на какие-то изменения. Я помню, что когда в Passion Bash, Bash мы расставались с партнером, с моим, с которым мы начинали все это классное дело, я очень сильно это пережила, переживала, и у меня параллельно были проблемы были со здоровьем, сильные довольно, и мы улетели отдыхать, как я тебе говорю, это классный, спо да. классный способ остановиться, и первые двое суток я не разговаривала, вот я помню. Вообще? Вообще не разговаривала. Я, я даже этого не понимала, Там, у меня муж очень любящий и эмпатичный, и он, видимо создал вокруг меня такой вакуум. Такую сферу, вакуум, да, чтобы у меня была возможность просто молчать. И мы были на Сейшелах, я помню. И я помню тот день, когда я проснулась, и, видимо, вот этих двое суток мне хватило для восстановления какого-то, для возможности существовать. И я задала им вопрос, неужели я правда молчала? То есть я даже не помнила, Кристин, как мы прилетели. Я помнила, что я где-то лежала, где-то сидела, где-то держала ребенка на руках, но... Как я собирала чемоданы, как, видимо, не собирала, как кажется, ты тот человек,
1: который просто на автомате, механически началась Вероятнее всего. То
0: есть, если бы, мне пришлось одной куда-то лететь, я думаю, у меня бы не получилось. Но, видимо, муж в тот момент все организовал там документы, какие-то перевозки, вот-вот-вот все, оно организовалось без меня. И я помню, я молчала. Вот это мой организм сам решает. Тут нет каких-то лайфхаков.
1: Но в заключение давай все-таки доверяй дадим один совет, лайфхак, что если вот все-таки mm -hmm. не такая критичная ситуация, но какой бы ты один инструмент точно порекомендовала для восстановления энергии? Я бы
0: советовал, это, наверное, не лайфхак и не инструмент, это совет. Надо слушать себя. Кажется, это очень банальные слова, но... Если предположить, что я не человек-банальность, а я не человек-банальность, я такой человек-прикладная банальность. Вот просто закрыть глаза, если чувствуете, что что-то уходит из-под контроля, или состояние некомфортно, или хоть что-то идет не так, как вы привыкли, как организм ощущает себя, я бы советовала просто закрыть глаза и задать себе вопрос, что происходит и как я могу это решить.
1: Друзья, если попробуете этот метод, потом напишите нам, как вам помогло ли. Или, например, вы можете рассказать, что помогает вам восстановить ресурс. А на сегодня всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.